0: alebo v Apple podcastoch. Ďakujeme. Svet upiera zrak na Katar, kde sa bavia futbaloví fanúšikovia. Krajina čeli podozreniam, že majstrovstva získala vďaka korupcii. Prišla rýchlo aj prezivka krvavé majstrovstva. Pri výstavbe štadiónov zomreli tisíce pracovníkov a v krajine hrozia vysoké tresty LGBTI komunite. Prečo je kritika sveta len vágna? Prečo sa mnohí fanúšikovia idú aj tak do tejto krajiny baviť? Viac na túto tému už riaditeľom slovenskej pobočky Amnesty International Radom Slobodnovitajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Čo by ste povedali, že na tú bajnú vetu, že do športu sa nevnaša politika?
1: Tak treba povedať, že asi tá veta dáva takú istú voľnosť všetkým ľuďom, ktorí sa, najmä teda by som povedal funkcionárom, funkcionárkam, športovým, ktorí samozrejme, že ten futbal vnímajú samozrejme ako nejakú aj hru, ktorá má veľa fanúšikov, je to pekné, môže to byť elegantné, zároveň je tam kopu peňazí, takže samozrejme spájať to s politikou môže byť mnohokrát v rozpore s týmito ekonomickými záujmami. Ale treba povedať, od olympijských hier v Berlíne, cez rôzne typy športových podujatí, počas studenej vojny, športové podujatia v Rusku, v Číne, tak tam stále vidíme, že jednoducho ten prenik športu a politiky a samozrejme aj tých politických tém, ako sú aj ľudské práva, tam je silný a nedá sa poprieť. Nakoniec vidíme to, videli sme to v Rusku. V Číne ale aj, povedzme na Olympijských hrách v Grécku, že ten šport ne- neexistuje v nejakom váku, všetko treba, povedzme, treba pripraviť tú infraštruktúru, to vždy vyžaduje nejaké zásadné zásahy, či už, sú, či už sa bavíme o priestore, spoločnosti. A tam tie ľudské práva sú vždy dotknuté a môžu byť porušované, ako vidíme dnes v Katare, kde naozaj možno Katare je ešte takým exemplárnym prípadom, že v podstate meský štát vybuduje infraštruktúru pre obrovské svetové podujatie. To, samozrejme, nevyhnutne sa musí dotknúť ľudských práv. A nedá sa to oddeliť od politiky. Tá téma, ktorej sa Amnesty International nevenuje, ale myslím, že všetci diváci, diváčky to registrujú, že ten šampionát bol udelený Kataru. Asi nielen preto, že Katar má dlhú tradíciu vo futbale a skvelé podmienky budované dekády.
0: Mm, áno, to je pravda. Guardian odhaduje, že pri tej výstavbe štadiónov zomrelo viac ako 6500 ľudí. Katar tvrdí oficiálne, že len 40. To 6500 to je Šialené číslo, ale keď sa na to pozrieme širšie, aj v Číne zomrelo mnoho ľudí počas výstavby štádionov, keď bola Olimpiáda. Navyše viac ako 100 tisíc ľudí zomrie ročne v Číne následkom pracovných úrazov pre zlé bezpečnostné podmienky na pracovisku a vykoristovanie ľudí. A celý západný svet nakupuje v Číne. Tak nie je toto vlastne širšia téma? Nie je toto len vlastne ukazovateľ toho, ako západ pokritecky žije už roky?
1: Máte pravdu v tom, že tie ľudské práva sú porušované v Katare, v Číne, v kopu v ďalších krajinách a teda malokedy sa stretávame s takým principiálnym názorom, povedzme predstaviteľov nejakej krajiny, napríklad Slovenska, že teraz nebudeme dovážať žiadne tovary alebo spolupracovať s Čínou, pretože ľudské práva sú tam porušované, či už to bolo počas olympiády alebo samozrejme Ujgury, Tibet a podobne. Uh, No je to nejaký znak pokrytectva, určite. Žiaľ, akože nie je to niečo, čo by nás prekvapovalo. V podstate dekády sa bavíme o tom, že máme v hre tej politickej, ako keby nejaký ľudskoprávny naratív, ktoré povedzme, presadzujú aj mnohí politici, političky, Amnesty International, ďalšie organizácie. Potom samozrejme máme nejaký ekonomický naratív, ktorý zase je postavený na tom, že hlavne treba obchodovať, potom nejaký bezpečnostný a tak ďalej. A medzi týmito naratívmi, ak to tak môžem veľmi zjednodušiť, prebieha istý súboj. No žiaľ, ten ľudskoprávny naratív žiaľ nedominuje, ale mnohokrát dostáva prednosť práve tie ekonomické záujmy, bezpečnostné záujmy. Nakoniec... Nie je to len Katar. Môžeme, keby sme porovnávali, čo by som nerád porovnával, Katar a Sádskú Arábiu, tak nevidí nám Sádska Arábia ako krajina, ktorá porušuje, lepš, ktorá porušuje menej ľudské práva, ale zároveň Sádska Arábia dlhodobo je verným spojencom ako keby tej časti sveta, ktorú zvykneme považovať za demokratickú a tú, ktorá viac dva na ľudské práva. Takže toto je prítomné, je to nejaký asi prejav pokrytectva. zároveň ako keby je to niečo, s čím tie ľudské práva, ľudia, ktorí sa zasadzujú za ľudské práva, sa neustále bojovať, pretože na jednej strane povedzme máme slobodu prejavu, ktorú sa snažíme hájiť aj v krajinách, kde tá sloboda je porušovaná masívne. Na druhej strane máme kontrakty za miliardy, ktoré sa môžu týkať rôznych druhov tovarov, služieb prestíža a tak ďalej.
0: To čo ste spomenuli, tak v podstate Katar je spojencom NATO. Sú tam americké základne, máme s nimi podpísanú aj zmluvu o bezpečnosti. Tak nie sme vlastne pokritecki všetci, aj na člove s Francúzskom teda, ktoré bolo zapojené zrejme do tej korupčnej schémy, ako to Katar vôbec získal, ale ešte s počiarknutím toho, že keď sa rozpráva teraz o diverzifikácii ropy z Ruska, tak jedna z tých krajín je Katar. Tak vieme vlastne žiť bez týchto krajín?
1: No to je dobrá otázka. No dnes sa zdá, podľa tej reality, že e, nevieme, pretože to samozrejme, tak všetko so všetkým súvisí, keby sme to prepojili s klimatickou krízou a to, že vieme o nej, e, alebo s klimatickou zmenou, vieme o nej niekoľko dekád v podstate, ak by sa tá práca na transformácii ekonomik začala o mnoho skôr, ako sa mala, tie dôkazy na to boli dostupné, tak možno dnes sme nemuseli riešiť situáciu, kedy sa chceme odstrihnúť od jedného dodávateľa fosílnych palív a prejsť k druhému, pričom v hodovokolnosti väčšina tých dodávateľov sú v podstate aj minimálne autokratické režimy. Ale samozrejme to, čo ste vráli, že Katar je spojencom, sa robia trošku dlhšie, ale um No, je to v podstate reťazenie tých problémov. Určite sa nachádzame v situácii, kedy na jednej strane dnes sa rozprávame o Katare, ale zároveň ten problém je širší. Hej, že nečelili sme dostatočne klimatickej kríze. Dostatočne sme sa vždy nevyjadrovali v prospech ľudských práv. Existuje taký ľudskoprávny selektivizmus, že v podstate v niektorých krajinách tie ľudské práva kritizujeme tvrdšie, V iných krajinách, kde dochádza k porušeniu podobnému porušovaniu ľudských práv e, sa nestávame až tak tredo, lebo napriam Európu alebo plyn.
0: Um, v Katare sú 3 milióny obyvateľov, z toho 88% mm. sú práve migranti alebo teda zahraniční e, obyvateľia. To sú teda 2 milióny, ktorí sú pracovná sila. Sú to väčšinou muži z Filipín, Južnej Ázie ako India, Pakistan, Nepal, Bangladeš. Ten turnaj už beží. Ale nevyzera, že by to nakoniec teda nejako zásadne prekážalo. Takže je to slabý tlak, alebo... Zapojili sa málo tí hráči ako Messi, Ronaldo, ktorí majú práve tú silu, možno upozorniť na tieto veci?
1: No, teda začal by som asi s tým, že samozrejme nejaké zmeny sa udiali v Katare, ale určite nie sú dostatočné. Tam v roku 2017 aj v roku 2020 bolo niekoľko zmien, ktoré sa týkali teda aj ochrany pracovných práv migrujúcich pracovníkov tak, a to by sa pravdepodobne nestalo bez toho, že ten tlak už teda trvá nejaký čas samozrejme dnes sa niekedy zdá, že ako keby ten Katar, že teraz to riešime keď začali tie majstrovstvá sveta ale naozaj to od roku 2010, kedy sa FIFA rozhodla, že Katar bude organizovať majstrovstva sveta, tie správy prichádzajú a už v tom roku 2010 aj predtým vlastne bolo známe, že Katar takto pristúpe k pracovníkom takže ten tlak podľa mňa nebol. Si Nebol slabý, lebo tie nejaké zmeny sa dosiahli. Zároveň dnes vidíme, že mnohokrát povedzme, priľáva sa legislatíva, ale tá implementácia je slabá, alebo tá zvyšná ochrana sa týka len priamo pracovníkov, ktorí pracujú v rámci tej infraštruktúry sveto sveta, sveta. Čo samozrejme treba povedať, že keď hovoríme o porušovaní pracovných práv, tak sa to netýka len ľudí, čo pracujú priamo, čo pracovali priamo na výstavbe štadiónov a podobne, ale ten šir problém je širší. Týka sa to naozaj väčšiny tých, z tých dvoch miliónov cudzíncov, respektíve tých 95% pracovnej sily v Katare. No a dnes ten tlak, ja myslím, že média nás s tým konfrontujú každý deň, že niekto kritizuje Katar a Katar si aj tak ide svojou cestou. Ja myslím, že kľúčovú úlohu tam zohráva práve tá FIFA, ktorá v podstate ako organizátor tých majstrovství sveta mala páky na to, aby ten vývoj v Katare bol o mnoho ďalej. Treba povedať, že viacero organizácií vrátane Amnesty International sa rozhodlo ten Šampionát v podstate v dobrom slova zmysle využiť kvôli tomu tlaku, práve preto, že sa zdalo, že pod týmto tlakom v Katare by tie zmeny mohli prejsť, aj preto, že Katare je bohatá krajina, naozaj tých obyvateľov nie je až toľko. To znamená, že ako keby Katar sa naozaj nemôže vyhovať na to, že nemá zdroje na presadenie niečoho, pretože má prakticky zdroje na presadenie všetkého. A to znamená, že ja myslím, že tam zlyháva najmä tá futbalová federácia medzinárodná, pretože tam sme videli dlhodobo také veľmi vajatavé správanie, že teda, áno, budeme podporovať ľudské práva, áno, aj FIFA má svoju ľudskoprávnu politiku, ktorú vlastne prijala aj v kontexte toho, že sa kritizoval Katar pred pár ja, rovmi. Mm. M-
0: akože rozumiem, čo hovoríte, ale zároveň tu FIFA by tiež uh, dotlačil tlak uh, osobností, bez ktorých ten futbalový turnaj nebude taký dobrý, nebude taký sledovaný. Uh, tak nie je problém, že vlastne tie športové osobnosti, a teraz naprieď všetkými športami, nielen futbalom, nechcú sa zapliesť do akékoľvek takejto konfliktnej debaty a že vlastne všetci hrajú ten šport a tvária sa ako keby neexistovali v nejakom sociálnom, spoločenskom kontexte?
1: To máte asi pravdu. Je, ak by povedzme polovica tých futbalových tímov alebo povedzme tých hviezdnych hráčov tých tímov povedalo, že do Kataru nepríde pretože tá ľudskoprávna situácia je tam katastrofálna či už sa bavíme o robotníkoch, LGBTI ľudia, ženách, dievčatách a podobne. Tak áno, pravdepodobne, keďže ten šampionát je z toho, že ľudia chcú sledovať či už na mieste alebo v televízii tých svojho svoj blúbených hráčov, tak áno, to máte pravdu, že ten tlak by mohol byť väčší. A asi áno, je to širšie. Ja myslím, že mnohokrát sa objaví nejaká športová osobnosť, ktorá sa angažuje, ale väčšinou je to jeden, alebo jedna z mála v podstate toho celého, celej plejady vlastne asi slávnych hráčov, hráčik rôznych športov. A myslím, že s týmto asi šport dlhodobo zápasí nejakým spôsobom, že ako sme začínali tento rozhovor, že čas ľudí to chce vnímať v tom, že ten šport existuje len ako krásna hra a nedotýka sa vlastne ničoho iného. No žiaľ, to tak nie je. A asi nám nezostáva nič iné, len presviečať a snažiť sa tlačiť ďalej a možno teda aj lepšie presviečať tie hviezdy, hmm. aby na ten ďalší šampionát v nejakej autokratickej krajine povedzme, neprišli.
0: No a aký je ten TREGREKOT práve organizácií týchto veľkých podujatí, lebo za posledné roky bola teda Olympiáda v Rusku. Číne hokejové majstrovstvá v Bielorusku, teraz futbalové v Katare. Ono, možno to je dôvodom aj, že sú to veľmi drahé podujatia a organizujú ich práve takéto bohaté krajiny, alebo krajiny, ktoré si chcú vylepšiť renome, ale ten zoznam tých krajín, ktoré v poslednej dobe organizovali týlko, tieto veľké podujatia, ako keby boli zoznam krajín, ktoré práve by sme mali mať na blackliste, nie?
1: Áno, mali. Zároveň ja si myslím, že aj v týchto krajinách by sa takéto podujatia mohli konať a možno aj mali konať, ale naozaj tá FIFA musí byť prísnejšia v tom, čo samozrejme, ako keby, ja teraz by som nerazuzoval nejaké nádeje voči FIFE, lebo vlastne za tie roky vidíme, že to nie je organizácia, na ktorú sa dá spolahnuť, aj keď nie je to za samozrejme jednoliatá organizácia. Ale faktom je, že až do Kataru FIFA veľmi málo zohľadňovala to, že ona má povinnosti v oblasti ľudských práv a že môže ako organizátor žiadať od tých krajín, ktoré sa prihlásia a kandidujú na tú organizátorskú krajinu, môže žiadať nejaké zmeny a tak ďalej aj v oblasti ľudských práv. No a samozrejme časť týchto krajín, ktoré ste aj spomenuli, myslím, že majú veľký záujem ukázať sa pred svetom v tom najlepšom svetle. To znamená, že nejaké zmeny by práve pod tlakom toho šampionátu mohli byť a ten šampionát by sa vlastne mohol stať takým emancipačným nástrojom svojím spôsobom, ale samozrejme, to by FIFA musela fungovať úplne úplne inak. Ale ten zoznam krajín, ktorý ste povedali, áno, tak to skôr hovorí o tom, že tá FIFA, ako sme videli pri Katare, pri pri tých ostatných organizátorských krajinách, že hľadí na niečo iné, ako povedzme na to, že ten futbal, okrem toho, že je to hra, ktorá má milióny fanúšikov, tak by mohla byť aj hra, ktorá posúva tie organizátorské krajiny bližšie k tomu, čomu sa nakoniec každá z tých krajín aj zaviazala, že ľudské práva sú univerzálne a nedeliteľné.
0: Hm. Inak s tými ľudskými právami súvisí aj tá klíma, ktorú ste spomínali. Hm. Tak Otázka je, že aký dáva e, zmysel robiť trávnatý šport v púšti, ale dobre, dajme to bokom. Sedem štadionov, letisko, stovky hotelov postavili práve teraz vo veľmi malom Katare, inak to územie je naozaj veľmi maličké. E, ale rozšírme to aj na tie olympijske dediny, ktoré sa každé dva roky stávajú po celom svete. Je toto to vlastne udržateľné organizovať takéto podujatia neustále na nových miestach, keď potom vidíme, že v Grecku, Brazílii sú tie miesta prázdne, je tam parkovisko, e, sú opustené tie olimpijské dediny a my neustále vlastne vynakladáme obrovské zdroje na to, aby sme postavili nové a nové kvanta štádionov. Dá sa to takto ďalej? Dá sa tieto podujatia organizovať ďalej takýmto spôsobom?
1: nemyslím si, že sa to dá takýmto spôsobom, tá klimatická kríza je obrovská výzva, ktorá vlastne vyžaduje, aby sme zmobilizovali všetky naše zdroje a pokúsili sa transformovať tú ekonomiku aj spoločnosť nakoniec. Tak niektorí to prirovnávajú k tomu, že tá mobilizácia musí byť na úrovni tej mobilizácie v podstate, keď je štát vo vojne, povedzme počas druhej svetovej vojny. To zďaleka nevidíme namiesto toho, alebo nie namiesto toho, ale na tej druhej strane jedna vec sú aj tie výdavky, povedzme na budovanie tejto športovej infraštruktúry. Myslím, že sú pri príklady krajín, kde sa ukázalo, že tá infraštruktúra sa dá využiť buď to, ak ktorá je, zrekonštruuje sa, prípadne sa postaví nová, ktorá je využiteľná. Ako ste spomenuli, v Katare úplne tá infraštruktúra nebude mať zmysel, samozrejme možno nejaké kultúrno-športové a športové podujatia v budúcnosti, ale 7 štadionov v Malom Katare. E, nakoniec dokopy to stalo 200 miliard. E, tie odhady sú, teda v prípade organizácie Kataru. Čítal som, že pri tých, povedzme, krajinách ako Francúzsko, Veľká Británia, to bolo rádo o mnoho nižšie, že sa bavíme o nejakých do 15 miliard. To znamená, že asi aj tam vidieť, že krajina, ktorá musí všetko vybudovať od nuly, nemá žiadnu tradíciu v tomto, zároveň ako keby aj čo sa týka tej pracovnej sily, v podstate musí ju dovážať alebo prilákať na podmienky, ktoré potom v realite sú úplne iné. Tak toto určite udržateľné nie je, či sa bavíme o Katare alebo o tých iných miestach, kde ste spomínali, že práve tá infraštruktúra využitá nebola. Ale toto už podľa mňa je aj mimo tých športových uh, asociácií alebo federácií, ale samozrejme je to o tom aj, že tak ako v ľudských práve aj v otázke klimatickej krízy vidíme skôr také pokrytecké postoje, že už dnes je menej ľudí, ktorí ju popierajú na tej, uh, v tej vrcholovej politike, ale zároveň tie riešenia, nakonec vedne, nedávno sme to videli na klimatickej konferencii, tie riešenia zásadného rázu neprichádzajú. Mm,
0: Záverečná otázka, pán Sloboda. Mm. Aký by ste chceli, aby z tohto bol výsledok, aspoň nejaký teda posun? To, čo vidíme, je, že mnohé tie rodiny, tisícov mŕtvych ľudí, nedostali ani telo, ktoré by mohli pochovať, iba záhadne prosto, niekto zmizol, nevedia sa k tomu dopatrať. Tak aký by bol aspoň čiastočne dobrý výsledok z tohto futbalového turnaja?
1: Ja stále verím, aj keď tá nádej sa asi znižuje, že bude vytvorený Dostatočne veľký fond na odškodnenie pre rodiny ľudí, ktorí zomreli v dôsledku nedostatočnej ochrany pri práci v Katare. Takisto zranení ľudia, ľudia, ktorí nedostávali mesiace plat, prípadne ktorí trpeli v dôsledku systému kafala ten minimalistický odhad, ktorý spravila Amnesty International je, že FIFA do tohto fondu by mala prispieť 440 miliardami FIFA zarobí odhadom alebo teda majstor sa zarobí odhadom 6 miliard takže takáto čiastka ako minimum plus ďalšou čiastkou od ako po...
0: 440 miliónov?
1: Ja, pardon, 440 miliónov áno, ale 6 sa.
0: miliard zarobí 440 miliónov by áno. mohli dať vlastne do toho
1: FIFA potom samozrejme prispel Katarov on už nejaký fond tohto typu má ale nie je dostatočný nedostupný. Takže toto taká veľmi malá nádej, že toto by mohlo vzniknúť, aspoň nejaká míra spravodlivosti by mohla nastať a samozrejme zároveň možno, keď sa rozviažu ruky aj niektorým futbalovým asociáciám a po sa sveta, že ten tlak na reorganizáciu, možno nejakú reformu vo FIFE by mohol byť väčší a ten dôraz na ľudské práva by v budúcnosti mohol byť naozaj prioritou. Tak,
0: držme si palce, Ďakujem veľmi pekne, že ste si, si našli čas. o slovenskej pekne. pobočky Amnesty International, Rado Sloboda. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka SME.